0: Muy buenas a todos, soy Alejandro Pascual y bienvenidos al Nexo, un espacio donde se reúnen pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. En el capítulo de hoy, Anthem y sus impresiones anticipadas sobre la demo que ha salido este fin de semana, sobre lo que es y lo que será, y el espacio que ocupa en el terreno de los shooters online, y también en el propio trabajo de Bioware. La esperada demo de Anthem por fin ha aterrizado este fin de semana pasado, ya sabéis, lo, lo ha hecho para los que reservaran el juego o tuviesen alguno de los axes de Electronic Arts, pero lo cierto es que todo el que mínimamente haya querido jugar pues lo ha podido hacer sin gastarse ni un duro. Porque los códigos de invitación se reproducían por esporas Tenías tres invitaciones y a cada amigo que invitabas Este podía hacer a la vez lo mismo con, con su pase con otros tres Vamos, que es probable que hayas jugado incluso de rebote Si no lo has hecho, lo podrás también hacer este próximo fin de semana En el que el juego será de acceso libre Y que esperemos que no sufra de los problemas que tuvo el primer día Y la experiencia sea bastante más suave Sobre estos problemas se ha aprovechado para hablar mucho y yo diría que hasta demasiado. Trasladar esta especie de ansiedad que tenemos por jugar a una demo hasta el punto de llegar a la descalificación en algunos momentos me parece ya de un mal gusto brutal. Pero sobre todo cuando no somos ni siquiera pues conscientes de lo difícil que debe de ser preparar unos servidores para este tipo de eventos. Rami Ismail lo describía como intentar ponerle un poco de cinta adhesiva a internet. Yo me lo imagino más como esos días que abrían las puertas de un centro comercial en rebajas y la gente terminaba por los suelos. En definitiva, que con un poco de paciencia... Podías y podrás probar Anzem. Y si te expulsa de la partida o pierdes la experiencia o el botín de, por los errores, tampoco te preocupes mucho que esto es una demo. Y nada de lo que vayas a hacer aquí sirve realmente más que para generarte una primera impresión. No vas a poder trasladar todo el contenido al juego final. La demo está hecha más para que puedas familiarizarte con las mecánicas de vuelo, con las misiones, las alabardas y el gameplay. Eso sí, no sé necesidad había de llamar a esto demo que si recordáis es una nomenclatura que ya está casi en desuso y precisamente lo está porque el nombre de beta permitía entender mejor que los juegos y sobre todo los juegos online podían tener problemas cuando los probabas antes de su lanzamiento Metiéndonos ya en harina, creo que es más fácil entender Anzen Anthem mediante una comparación. Aunque las comparaciones sean odiosas. De hecho, a Bioware parece que le molesta que se le comparen con Destiny. Pero es que quizá, si no le gusta, deberían no haber hecho un Destiny. Cuando Anthem se anunció, allá por 2017, ya habíamos oído antes hablar de este proyecto secreto llamado Maverick... Esa idea que tenía Casey Hudson Que vendría a ser la siguiente Gran epopeya de Bioware Antes incluso de que el propio creador Abandonase la compañía Hasta ahora que ha vuelto a sus filas Hace poco, incluso La propia Bioware aseguró que Anthem Estaba pensado antes de Destiny De nuevo, una forma de evitar la comparativa Lo que mi intuición me dice Pero Bioware no aclara Es que sí Probablemente el concepto de mundo de Anthem Existe desde hace mucho pero su estructura no lo creo. Basta con que juegues un par de horas para que notes las similitudes con la obra de Banji. Vamos que Anthem es un shooter online cooperativo de manual, con sus misiones e incursiones que repetiremos de vez en cuando para conseguir botín, su equipamiento por colores y todo lo que estáis pensando. Dentro de estos parámetros tiene elementos diferenciadores, pero también otros que quizá podían haberse explotado mejor. Los vamos a ver más adelante. Si esperabas un juego para un jugador en este Anthem, si guardabas la esperanza de que, bueno, aunque mucha gente juegue online, tú podrías centrarte en la historia y jugar a tu aire, olvídate. Es más, es que a juzgar ...por la demo... ...lo veo completamente imposible... anzen tiene un sistema de matchmaking... ...que hace que cada vez que escojas una misión... ...y salgas ahí afuera... ...afuera de este fuerte Tarsis para cumplirla... ...te empareje con otros jugadores automáticamente... ...no he encontrado ninguna forma... ...de hecho de evitar que se te unan al grupo... ...otros jugadores... ...pero es que incluso si lo consiguieras... ...la experiencia está completamente descompensada... ...las veces que el servidor... ...no, no incluyó a nadie por ejemplo en mi partida se hicieron prácticamente imposibles de avanzar, ya que el juego no se ajusta al número al número de jugadores que hay, no, no se ajusta a los niveles, sino que está pensado para que los juegues en equipo. Pero es que incluso si aún así consiguieses avanzar, es que no creo que te lo pasaras muy bien. Las veces que yo he podido avanzar en el modo historia yo solo, no terminaban de ser divertidas, porque como digo, se nota que está planteado para varios jugadores. Y digo esto siendo, además, un jugador que en Destiny ha ido solo, siempre que ha podido y sin ningún problema. Mientras que en Destiny el reto era asumible, salvo temas de, a lo mejor, asaltos o incursiones, claro está, en Anthem la experiencia debe ser coral. Hay momentos en los que el juego libre te permite bajar al mundo simplemente... Y parece estar pensado pues, para recorrer el juego un poco solo, con algunas misiones, digamos, terciarias, o recoger materiales por el escenario. Pero más allá de eso, se descubre muy pronto para el tipo de jugador que Anthem está dedicado. Cuando jugué media hora en l 3 a mí Anthem me sorprendió, y mucho, quizá porque una de las cosas que más haces en el juego es volar, y en Anzem esta sensación es fantástica. Esta demo ha sido casi una montaña rusa para mí, porque las primeras horas no terminaron de apasionarme tanto como pensaba. Una vez, digamos, acostumbrado ya a la mecánica de vuelo, pues te esperan una serie de combates y misiones que se antojan algo insípidas. Y que cualquier jugador centrado en los juegos, para un jugador, los single players, pues evidentemente les rechinan. Si eres un poco como yo, esta es una de las primeras barreras que tienes que ver si quieres superar, porque el juego, al menos a juzgar por la demo, no intenta que la historia sea el leitmotiv para avanzar, sino más bien el propio combate y la experiencia de jugar con amigos. Y como digo, las comparaciones son difíciles de evitar, sobre todo cuando has jugado un poco a Destiny 1 y 2, y durante toda una generación, incluso otros juegos como The Division, y claro, es difícil comparar la sensación de disparar de Anthem con lo bien que lo hace Destiny. Pero ocurre una cosa. Si juegas dos o tres horas, haces un par de misiones, creo que Anthem te enseña su peor cara. Pero cuando empiezas a automatizar ciertas acciones, cuando te haces algo bueno manejando el sistema de vuelo y las mecánicas de las habilidades y las armas, el juego empieza a florar. Otra vez, se abre ante ti con muchas posibilidades y se disfruta porque es uno de esos títulos en los que es que no paras. No se trata únicamente de tener buena puntería y hacer headshot como Destiny o basarse en coberturas como de Division. Su mecánica de vuelo cambia de algún modo las reglas y te hace estar en constante movimiento. Y por ello pues realizas más acciones y más variadas por minuto. Y eso al final atrapa. Evidentemente el vuelo tiene mucho que ver en esto Hay un movimiento que se hace utilizando el botón B o el círculo, depende del mando Con el que puedes realizar esos dases de todo tipo Dases en el suelo, saltando Incluso mientras que vas volando Y esa sensación, sobre todo cuando vas volando, es maravillosa Lo vas a utilizar aunque sea por darte el placer Porque de verdad que la animación que lo acompaña es perfecta ya te os digo, sobre todo cuando vas volando pero cuando esquivas un láser ya o un misil, empiezas a darte cuenta de lo pulido que tiene toda esta mecánica de vuelo. Creo que en el fondo no somos conscientes de todo lo que implica crear un juego donde se puede volar que cuando no se trata de un juego de naves o aviones, claro está, es uno de los retos más complicados que te puedes echar a la cara y ahí tenéis algunos cuantos ejemplos que han fracasado estrepitosamente a lo largo de la historia porque volar significa muchas cosas, desde un control que debe ser perfecto hasta una escala de escenario que debe estar a la altura y que el jugador además va a recorrer en unos segundos. Y estés al aire libre recorriendo unos cañones angostos o dentro de una de estas mazmorras que tiene el juego, o incluso en el agua, debajo del agua, la mecánica de vuelo de Anthem funciona. Es algo que quieres hacer constantemente, no solo para explorar, sino para generar nuevas estrategias en combate. Por ejemplo, ganar la espalda a los enemigos, o servir de cebo para una torreta mientras que los demás buscan su punto débil, y pasar entre columnas y vigas, grácilmente, sin chocarse ni una sola vez. Aprovechar las cascadas para evitar el sobrecalentamiento que tiene este, este traje, esta alabarda, o volar eh, bajo a ras de un río para ver cómo la espuma del agua deja un rastro a tu paso es maravilloso y aquí vemos de nuevo un cierto patrón y es que cuando Anzen es más suyo es más él y menos Destiny o de Division es mucho mejor cuando tiene que hacer lo mismo que Destiny es decir disparar no puede estar a la altura. Y eso que no tiene mal gameplay. Eh, yo siempre digo que hay algo en Destiny a la hora de disparar sus armas que solo se puede traducir como un cierto placer. Es que da gustito. Haces headshot, controlas las ráfagas de las armas y todo funciona a la perfección. En Ancep esta sensación, aunque como digo no es mala, pero no está tan lograda. Las diferencias entre las armas del mismo estilo, es decir, las, las típicas ametralladoras, pues usan estos valores de cadencia, de PS, etcétera pero no se sienten tan únicas como cuando recoges una nueva clase en el Súter de Bungie. Y, por ende, no resulta tan adictivo eh, esa ansiedad por conseguir un arma mejor. Aún así, como digo, no es malo, pero se solventa mejor por el uso de las habilidades que hablábamos antes de cada alabarda, que se parecen casi más a las de un Diablo, a las de Diablo 3, que a las de un juego de estas características, porque... El cooldown de cada habilidad es casi nominal Lanzar misiles y granadas con la clase comando Que es esta la más básica que veis siempre en, en los trailers Es algo que puedes estar haciendo cada pocos segundos Y que el juego además te invita a que lo hagas constantemente Hasta rellenar esa barra amarilla que indica que tienes el ataque especial disponible Lo que más me gusta y donde creo que puede estar un elemento adicional eh, Bastante adictivo Es que en las misiones no solo recogemos armas sino también estos accesorios que sirven para las habilidades es decir que el misil del que tiene por ejemplo el comando en el RB puede sustituirse por una especie de rayo láser que antes hay que cargar por ejemplo y la granada explosiva que tiene en la LB eh, por otra que es de hielo y que sirve para convear algunas de estas habilidades se juegan con una mecánica distinta y si logra que haya gran variedad en este aspecto yo creo que ayudaría muchísimo al juego Y creo que esa es la clave, la variedad. Si Anthem logra mantener este fino equilibrio entre el esfuerzo que requieren muchas veces estos juegos, el tiempo y la recompensa, va a ser vital para su supervivencia. Hay una faceta en la que creo que no ha demostrado todavía suficiente y otra en la que sí, por ejemplo. La primera es en las misiones, en la demo puedes jugar una misión de historia, digamos, dividida en tres partes, de, de ir por el escenario y luego volver a la base... Eh, luego también tienes una incursión y el juego libre, ¿no? La del modo historia se antoja fuera de la base demasiado genérica. Eh, vas aquí, recoges no sé qué, o vas allá, y esperas sin salirte de este punto de control, como si se tratase casi de un modo horda, a que se cargue una barrita, o acaba con este enemigo, que es una esponja de balas absoluta. La incursión, sin embargo, es bastante buena. Es esta que termina con una especie de araña gigante alienígena. Principalmente porque sabes ya aquí a lo que viene y si no te importa, pues que durante toda la misión no haya apenas retazos de historia. Pero en la misión principal resulta algo decepcionante. Los personajes te hablan mucho por radio y tú solo oyes un ruido de fondo mientras te desplazas de un lado a otro mirando el icono de guía. Pero en cuanto a la historia Entraremos más adelante porque me quiero centrar bien en ella. Dejadme antes que me centre en eso que decía que sí que hace bien, que yo creo que son las alabardas. Creo que cualquier jugador de rol, de rol tradicional, que se precie, vive siempre con esa especie de espinita clavada cada vez que tiene que escoger una clase de personaje, ¿no? ¿Cuántas veces no te habrás pedido el mago porque no estabas del todo seguro de si te vas a acostumbrar a su estilo de juego? que a lo mejor es un poco menos directo que el del guerrero, o viceversa. Y esa sensación de que te estás dejando algo por explorar, eh, te estás dejando habilidades sin usar, o incluso cuando el juego es cooperativo, o un MMO directamente y ves a tu amigo soltando esa habilidad tan chula y tú no puedes porque elegiste otra clase, que también te gusta pero que no tiene eso. ¿no? La excusa de la alabarda te permite ser todas las clases a la vez. Puedes ser el guerrero, el, el equilibrado en sus habilidades, como es el comando, o el tanque, como es el coloso. Puede ser el pícaro, con la clase Interceptor, y también puede ser el mago, con la clase Tormenta. Aparte de dar variedad, ayuda a huir de esa sensación de que te has equivocado de clase, y por supuesto de la monotonía, porque no hay nada peor que haber invertido horas en un personaje que luego piensas que a lo mejor es demasiado lento, o lo contrario, que es demasiado rápido y tiene poca vida y no terminas de dominarlo, ¿no? Pues bien, esta yo creo que es una de las grandes bazas de Anthem, al convertir las clases en trajes y no en tu héroe en sí. He podido ya probar todas, menos el coloso, que yo lo siento, pero a mí eso de moverse despacio y más aún en un juego en el que puedes volar, como que no va conmigo, ¿no? Y curiosamente me han gustado las tres. La que entra bien siempre es ese comando, porque es la más equilibrada y siempre resulta eficaz en todas las en todas las situaciones, vaya. Pero si te gusta jugártela un poco más, eh, ser un poquito más arriesgado, tener que prestar más atención. Yo te recomiendo el Interceptor y la clase Tormenta. A mí el Interceptor es que me tiene además enamorado. Y eso que cuando la cogí por primera vez, es que me llevé una excepción mayúscula porque hacía poco daño, sus habilidades no, se terminaban, no me terminaban de convencer y tenía además poca vida, con lo cual eh, tenías más peligro de que te mataran y te tuvieran que rescatar. Pero una vez empiezas a cogerle su dinámica de hacer ataques cuerpo a cuerpo como un animal y salir pitando con, con muchísima rapidez, pues es alucinante, vaya. De seguro que la voy a usar mucho en el juego final. La clase Tormenta eh, también está muy bien, es la última que pude probar y es de hecho todo lo contrario de Interceptor, yo diría. Como no se sobrecalienta casi en el vuelo, cuando estás suspendido en el aire, funciona como, como tu mago de toda la vida que siempre está a tus espaldas, ¿no? Si te protegen bien, si proteges bien a este mago, pues haces un daño completamente absurdo. Y, y en incursiones como la de la araña, aquí puede llegar a jugar un papel completamente vital. Como cualquier mago, parece que toma menos rol en la refriega ¿no? eh, menos acción directa porque siempre está algo apartado pero es sin duda el más estratégico de todos es el cerebro del grupo la demo como decía al principio no ha dejado de estar exenta de problemas no ya técnicos que también sino de esos que detectan los jugadores más experimentados en este tipo de juegos y que es cierto que se hace un verdadero incordio hay cosas incomprensibles como el hecho de no poder cambiar tu arma una vez que sales de la base, una cosa tan tonta como esta, pues a mí me ha hecho por ejemplo tener que abandonar una misión para poder ir al fuerte y cambiar el equipamiento y todo ello con sus respectivas cargas de por medio, vamos que es que tienes que pensar muy bien qué tipo de misión vas a hacer y muchas veces es que no lo sabes Hablando de cargas, el hecho de que muchas de las mazmorras, entre comillas, que tiene el juego vengan acompañadas de una carga, pues es algo que no favorece del todo a la inmersión del jugador. Si te quedas un poco rezagado luego además del grupo, o, o enganchado, que al principio con el vuelo es, es normal que te pueda llegar a pasar, pues es que el juego no te perdona. Te da apenas 3 o 5 segundos para volver al grupo y si no lo consigues, de nuevo te espera una pantalla de carga para que te teletransporte, y a veces, eh, por alguna extraña razón, casi más lejos del grupo que donde estabas antes. Esperemos que todos estos problemas se consigan solucionar, pero los que no termino de ver, o más bien Bioware no termina de ver, a lo mejor como problemas, es la constante reaparición de enemigos, que, que yo entiendo que tenga que haber, pero que me parece a todas luces abusiva. En estos juegos el equilibrio es que yo creo que lo es todo, no eh, pero Anthem no parece tener ningún problema en tirarte a la cara enemigos infinitos y constantes en los momentos en los que tienes que tumbar sobre todo a uno de esos jefes de barra amarilla ¿no? que son auténticas esponjas de vida se hace cuanto menos tedioso y es que todas estas cosas, al final son bastante normales cuando te introduces por primera vez en el género y te pilla de primeras, como le puede pillar a lo mejor a Bioware pero claro, yo creo que al jugador experto el que ya lleva unos cuantos cientos de horas a sus espaldas no tiene por qué acostumbrarse de nuevo, ¿no? vamos a ahora a esa parte narrativa que llevo ya tanto tiempo dejando pasar y es que me quería centrar bastante en ella porque en el fondo creo que tiene muchas más implicaciones que el propio juego en sí en primer lugar decir que, que en la demo no se puede llegar a ver del todo hasta qué punto la historia tendrá un impacto en el jugador lo único que puedo decir es que aunque la misión que nos ofrece no es nada del otro mundo al menos la recuerdo no sé si esto es algo suficiente en este tipo de juegos pero es que comparándolo con Destiny en donde ni recuerdo nada ni me enteré de la mitad de lo que hablaban pues es que tenemos un poco el listón bajo ¿no? Eh, a poco que haya algo que recuerdas ya destaca ¿Pero cuál es el problema? Pues que esto es Bioware y uno no es capaz de separar esa impresión que tiene asociada a esta compañía, por mucho que lo intente. Mirad, la parte del fuerte Tarsis, esta que zona tranquila donde la humanidad está a salvo, no digamos, de los peligros del planeta y que sucede en primera persona, no lo habréis visto. No sé, quizá luego esté bien y todo. Como digo, es demasiado pronto para decir nada sobre, sobre la historia en sí. Pero yo creo que no es suficiente. Cuando te pones el traje, cuando te pones la lavarda y sales afuera... La narrativa es que se suicida. Antes hablaba de, del elemento diferenciador ¿no? que debería de tener este juego con respecto a los otros que siempre abundamos en las comparativas. El vuelo como elemento diferenciador del gameplay está súper bien. Es que es, yo creo que es ese es el elemento diferenciador de, de Anthem, pero como juego hecho por Bioware, el elemento diferenciador tenía que ser la historia. Cuando aceptas una misión principal del juego, la historia tendría que ser la directora de orquesta la que marcase todo el ritmo, ¿no? Una que pudieras compartir con los otros jugadores que te acompañen, pero que supusiese también un cierto impacto en el desarrollo de tu propia aventura. Cuando entras en una mazmorra que hubiese un momento para maravillarte con el escenario, que tiene partes además muy bonitas y que aprovechasen más para contarte mejor este mundo... Y todo lo que avanzas en él, ¿no? El problema que tienen los shooters, y más los shooters online, es que el ritmo narrativo no puede existir en muchas de sus partes. Imaginaros que, como en cualquier otro juego de Bioware, pongamos por ejemplo Mass Effect, que es el más parecido a Anzen, eh, cuando vas a entrar en una mazmorra, antes, durante y después, te encuentras todo tipo de NPCs, ¿no? Que te describen un poco lo que ha pasado en ese escenario, se convierten en amigos, en aliados, en enemigos dan un giro al pequeño hilo narrativo de esa, de esa misión, ¿no? Principal o secundaria. Y todo se desarrolla con cierta paciencia porque está enfocada a ti. Anthem no puede hacer eso porque si pusiese a un personaje a hablar durante más de 30 segundos, es más que probable que el, yo que sé, que el resto de tu grupo tirara hacia adelante como maníacos y el juego te teletransportase, ¿no? Con, un, con, con pantalla de carga incluida. Esto quiere decir que el peso narrativo no puede estar fuera de la base, que es donde pasas además el 90% de la aventura. Y la poca información en estos momentos tiene que venir por, por el típico canal de radio y tampoco saturando mucho al jugador porque en el fondo no estás prestando mucha atención a lo que te están diciendo por la radio ya que estás volando y disparando. Quizá me equivoque, vamos, ojalá me equivoque y la historia que ocurra en el fuerte pues sea increíble y a la altura de la compañía que hay detrás pero es que permitidme que lo dude lo que suceda en el 10% de tu tiempo de juego que es el que pasas en el, el que vas a pasar en esta base pues es difícil que logre un impacto en el 100% de tu experiencia en el fuerte Tarsis además las conversaciones que he tenido con, con NPCs son increíblemente intrascendentes. O sea, como un barman que me encontré contándome su vida y que tampoco tenía mucho interés lo que me decía. Eso las que puedes mantener porque al ser una demo, muchas están todavía capadas. Pero es que se notaba mucha dejadez en esos planos de cámara a la hora de, de enfocar a las conversaciones que son un poco vagos. ¿no? Casi me recordaban a, a esa manera que han tenido siempre... El de Scrolls, desde, desde los tiempos de Morrowind y Oblivion, ¿no? Acercar un poco la cámara al jugador, al, al NPC y poco más. Las decisiones, además, que puedes tomar en este tipo de, de conversaciones, bueno, decisiones entre, entre comillas, pues son bastante insípidas. Realmente no se nota que vaya a haber ninguna consecuencia detrás de, de apretar el gatillo izquierdo o el derecho. Como en un juego de hace 10 años, además, hay, hay diarios tirados por ahí para sumarse a tu códice y que te cuente un poco el lore detrás de la historia del juego. Todavía no se pueden ni siquiera recoger, pero parece que relega mucha de esa información a ellos. No sé, chicos, no me convence esta parte y si esto fuera Destiny, pues me daría igual, porque para mí Destiny pues es un juego que me pongo cuando quiero escuchar podcast, por ejemplo, y tener un poco el cerebro apagado, sin prestar mucha atención a lo que sucede en pantalla, más allá de, de pegar tiros... Y ese gustito ¿no? Que, que os decía. Pero Anthem, por tener a Bioware detrás, podría haber sido más. No me resulta difícil imaginar lo que este juego podría haber sido. Si aparte de todo su planteamiento de misiones multijugador, que como he dicho funciona, le hubiesen añadido misiones para un solo jugador. Solo para un jugador. Donde todas esas cosas que hablábamos antes, los NPCs con los que puedas hablar, secuencias que avanzaran los acontecimientos, secciones de calma, de acción todas funcionarían con un ritmo narrativo que se compenetrase después con lo que sí que sucede en la base y sí que ves y luego aparte además pues tuvieras tu aventura online a que no suena mal Y bueno, voy a ir resumiendo que llevo aquí un rato bastante largo y lamentablemente me quedan temas por tocar. No soy mucho de esos tipos de jugadores que claman al cielo cuando un juego tiene downgrade, pero en el caso de Anthem ocurre una cosa bien curiosa. Creo que tiene un bajo un gráfico con respecto a su reveal de 2017 brutal. Se nota que aquello era una vertical slice de esta que se llaman, no, completamente renderizada, y el resultado final no está a la altura de aquello. También este tipo de cosas denota un poco lo, lo ilusos que somos, porque ahora que se acerca la nueva generación pues nos damos cuenta de que eso que vimos pues podría tener más sentido en unos años que ahora, pero bueno. Más aún cuando se demostró en 2017. Pero como digo, a su vez, el juego es que luego no se ve nada mal. De hecho, se ve muy, muy bien. Tiene algunos paisajes verdaderamente alucinantes, ¿eh? de verdad. Y me parece que tira eso sí un poco más de fuerza bruta que de diseño, en algunos momentos y un juego incluso como Destiny 2 por ejemplo que tiene un motor algo más, como llamarlo humilde te atrapa más por su diseño artístico que me parece apabullante y a veces hasta me ha hecho abrir más los ojos que con este Anzen que como digo tira más de músculo gráfico directamente he podido probar las versiones de One X y de PC y me quedo con la de PC pero de calle desde que tengo la One X de hecho creo que es la primera vez que me pasa esto eh, me recuerda casi a esa época de la anterior generación con Far Cry 3 donde el PC empezaba a demostrar que estaba en plena forma todavía y las consolas ya se les notaban las arrugas ¿no? en esta generación pasa un poco menos por las nuevas ediciones de las máquinas por Playstation 4 Pro y One X pero pasa Anthem es un juego que depende además mucho de de distancias de dibujado, y al no tener tanto detalle en estas distancias, a veces algunas estampas que deberían de ser impresionantes, pues noto que me las ha empeorado un poco. Pero bueno, quizá más importante que esto es que en consola todas las versiones están capadas a 30 frames, y en PC se disfruta mucho más, sobre todo en esta demo que esa tasa de 30 en consola caía muchas veces. Lo que ha hecho que me decante, pues cuando el juego salga por jugar en PC, muy probablemente, en la versión final. Eso sí, con mando, de momento, porque controlar el vuelo con ratón ni teclado, pues me ha parecido bastante horripilante, también os lo digo. Pero concluyo con esto. En este momento tan loco de, de este tipo de juegos, eh, recordemos que Anzen le va a seguir además rápidamente de División 2, que además ya tiene su comunidad establecida por División 1, y también una Banji que, que está desatada con su propia comunidad. Lo más esencial, creo, a la hora de sacar un juego nuevo Es destacar y diferenciarse todo lo que puedas Y más aún Creo que si alguien podía hacer eso En un terreno tan, tan controvertido Y, y con, tan, con tanta afluencia ¿no? de juegos últimamente Para poder quedarse con un trozo del pastel Pues era Bioware Porque podían ofrecer ciertas cosas Que las otras, pues sinceramente, o no pueden o les cuesta, o, no, o es que no quieren directamente. Como era el aspecto narrativo. Curiosamente, mmm, nos ha sorprendido con un shooter que, gracias a esa mecánica de vuelo y, y de clases, es, de estas alabardas que se pueden combinar y puedes usar las cuatro, va a ser infernalmente divertido. Es que estoy seguro. Eso no se lo puede quitar nadie. Otra cosa, claro está, es cuánto dure esa diversión. Pero para hacer historia. Anthem solo tenía que hacer lo que mejor sabe, o, o, lo me, o lo que mejor sabía hacer, que es contar historias y está claro que esto es una demo y que no puedo juzgarlo todo y no lo voy a hacer no voy a juzgar la calidad de su historia pero sí, sí tengo que juzgar su estructura no veo en ningún sitio lugar para el respiro narrativo veo una partición vas al fuerte, charlas con los personajes vas al mundo exterior disparas para cualquier otro juego quizá pues esto podría ser suficiente pero para Bioware creo sinceramente que no todas las partes de anzen podían haber estado cubiertas con el manto de una gran historia y no creo que vaya a ser así ya os digo siempre ojalá me equivoque eh, por ende muchos de los jugadores muchos de los jugadores que guardan a Bioware en sus recuerdos como hablábamos antes ¿Se van a acercar tímidamente a Anzen o, o a lo mejor es que ni se van a acercar tan siquiera? Eh, los que lo hagan se juntarán con otros. A los que, que este juego lo haya hecho Bioware o, yo que sé, Electronic Arts monton en el fondo les da un poco igual. Encontrarán un juego muy divertido, lleno de personalización y de progresión con amigos que, que engancha. Yo estoy seguro que me lo voy a pasar muy bien con él mientras escucho a la vez podcast, porque lo que el juego me va a contar... ...tengo la sensación de que no va a ser tan interesante... ahora con vuestros comentarios que en el último programa parece que tiene ido bastantes y muchos de ellos también tienen que ver con la estructura del programa que poco a poco vamos creando entre todos. El primero es de JBM81 que me habla sobre Resident Evil 2 y me dice, Resident Evil 2 es uno de los juegos de mi vida, de mi adolescencia para ser exacto, y este remake es un sueño hecho realidad. Pensé que no lo vería nunca y espero con muchas ganas otra iteración, así como la tercera parte. Por otra parte Ancem, ese juego... ...que con más ganas espero este año de todo lo anunciado... ...ya que es un Destiny sin Season Pass, sin DLCs de pago constantes ni loot boxes. ...además tiene una ambientación y universo que me resulta a priori muy atractivo... ...aunque parece que soy de los pocos que opina así por todo el hateo... ...que está recibiendo el título antes de su lanzamiento... ...espero que sea muy buen título al final... A mí no se me hacen nada pesados los programas y es un placer escucharte. Por otra parte, lo de Kingdom Hearts 3, mejor déjalo para cuando te hayas pasado los juegos. Y en caso de entender el argumento, creo que hace falta sacarse un par de masters para guardarlo todo, ya intentas hacer un especial de la saga. Mono bueno, JPM, pues Resident Evil 2, espero que ya lo estéis disfrutando. Yo la verdad es que lo, lo estoy retrasando un poco principalmente porque he hecho el pedido en una tienda que va a tardar un poco más en llegar, pero que viene una edición que me gusta especialmente, y a lo mejor puedo, puede que tarde un poco más en, en traerlo al, al nexo, principalmente porque además quiero hacerlo bien. Que para un juego interesante y grande que sale en, en este año me apetece me apetece disfrutarlo tranquilamente y después poder ofreceros un nexo en condiciones puede que a lo mejor se adelante algo porque gracias a mi amigo Diego también lo tengo compartido en PC así que todavía no prometo nada en el caso de anzen pues fíjate con todo el hateo como dices que hay, es curioso que, que esta demo que ha salido el fin de semana anterior esté siendo tan demandada hasta el punto de que está habiendo colas para entrar sobre lo de Kingdom Hearts 3, eh, ya te digo, todavía no lo tengo muy claro, sí que es cierto que, que no creo que lo trajera de manera única al programa sin, sin haber jugado toda la saga, pero es que tampoco sé si eso alguna vez va a ocurrir, porque es que son un montón de horas y no hay ninguna otra manera al parecer de hacerlo. Así que de traerlo... Traería probablemente a alguien experto, a algún colega que tenga experto en, en la saga y que nos pudiera hablar desde esa perspectiva de alguien que sabe perfectamente y con spoilers y luego yo pues dar mis impresiones como un neófito que solo se ha jugado un par de juegos y poco más. Seguimos con Ser Elric Antón Bueno, espero que lo haya dicho bien Porque lo pones todo junto Que me dice, joder Alex, eh, cada podcast que escucho Me hace más fan de la manera que tienes de tratar los temas Y de cómo haces meditar en ellos Muy buen trabajo, pues muchas gracias Pregunta, ¿te gustó el Horizon Zero Dawn? ¿Ves posible la secuela más pronto de lo esperado? Tengo curiosidad por saber de qué es capaz guerrilla Creo que puede ser una desarrolladora muy interesante Un saludo Pues sobre Horizon Zero Dawn, digo, digamos que me, que me gustó a medias Creo que todavía puede hacer muchísimo más en guerrilla con este juego. Creo que fue el primer salto a tener completa libertad creativa y a lo mejor de venir de tantos Killzone todavía le quedó un poco grande. Yo sé que para mucha gente es un gran juego, pero quizás yo le veo esa otra cara de pensar que todavía lo pueden hacer mucho mejor, sobre todo a nivel narrativo y de darle más cohesión jugable al mundo. Con esa secuela que hablas, muchas de estas cosas se van a solventar. Eh, además, creo fíjate que probablemente ese Horizon Zero Dawn 2 sería de uno de los juegos, si no de lanzamiento de Playstation 5, de los primeros de estas sagas nuevas en llegar Seguimos con Javier que me dice, gracias por responder Alex, te quería preguntar cómo ves el Sekiro en cuanto a Revolucionario en la saga Soul y qué esperas de él en cuanto a voces, por ejemplo, en la Madrid Games Week hablé contigo con ello me ayudó al consejo de no morir, impresionante el boss contra el que se podía jugar un saludo a ver, no le evidentemente no le al bueno de Javier no le aconseje directamente, oye no mueras, eh, eh sería un ma muy mal consejo sino que es que esta demo de la que hablábamos de la Madrid Games Week, pues te dejaban jugar hasta que morías, así que le dije que fuera despacio y que se pensara bien todas las acciones para poder jugar más tiempo eh, sobre el Sekiro la verdad es que no puedo decir mucho más, porque estaba viendo un montón de información, sobre todo con esas revelaciones de esa cobertura de la revista Game Informer pero es que no he querido ver absolutamente nada porque prefiero que me sorprenda en todas sus novedades. Ya sé, por ejemplo, que se podrá pausar el juego, que bueno, tampoco es algo que, que lo vaya a considerar como un spoiler ni nada de eso, por supuesto. Pero que son ciertas cosas que quiero, igual que ese uso de los objetos que siempre se viene rumoreando y que creo que ya se ha dicho, que prefiero descubrir por mi propia cuenta. ¿Que vaya a ser revolucionario con las, respecto a la saga Souls? Pues no lo creo. Pero sí que creo que Miyazaki siempre intenta, al igual que hizo en Bloodborne, hacer una cierta evolución, sobre todo en el combate, y va a haber muchas cosas que nos sorprendan en este Sekiro. Seguimos con La Giri Rubia, muy buen Nick, que me dice «Buenas, Alex, gracias por tu programa, lo sigo desde el primero que hiciste y me parece un programa imprescindible». «Muchas gracias». «Me encantó, además, el comienzo en el que tratabas temas sobre la industria en general. Siendo tan buen programa, no pensaba dejar ninguna crítica constructiva». Pero ya que buscas un poco de feedback, pues me ha animado a escribirte. Aun cuando en este programa tratas muchos temas interesantes, especialmente lo de las fuentes y una serie que estamos disfrutando en casa, como es Highscore Girl, me gustaban más los podcasts primeros, que son centrados y al grano. Eh, pero bueno, tampoco te tomes mis palabras muy a pecho. Un saludo y gracias. Bueno, pues tanto La Gris Rubia como algunos de los comentarios que tengo a continuación van sobre el mismo tema, pero por comentaros un poco independientemente, pues primero, evidentemente, agradezco muchísimo todo vuestro feedback y, por favor, no dejéis de darlo. Ya he dicho que esta primera temporada es siempre experimental. Y lo único que me ocurre con, con estos programas, que son un poco más de popurrí, quizá, es que sí que me permiten tocar muchos temas, mientras que cuando me centro en uno grande, pues yo evidentemente lo disfruto, pero también es cierto que me puedo dejar algunas, algunos otros temas en el tintero y que me da mucha rabia. Por ejemplo, este programa, por centrarme en él, pues no he podido, por ejemplo, recomendar juegos como Unreal Heroes, que es un que es casi la secuela espiritual de, de Rayman, le podríamos llamar prácticamente Rayman 3, está hecho por los mismos desarrolladores de, que trabajaron en Ubisoft Montpellier en su momento, y ciertas pequeñas píldoras que yo sé que a lo mejor en otros podcasts pues a lo mejor sí que se pueden tratar, pero que a mí evidentemente también me gusta hablar de ellos. Ha habido, por ejemplo, esta semana, muchísimos, pero muchísimos temas de que tratar y los tengo todos apuntados y probablemente el hecho de ir uno a uno harán también que se retrasen, a mí me encanta ir uno a uno me encanta que os guste este formato porque principalmente era el original yo básicamente tenía el nexo como esta manera de expresar y de profundizar en un solo tema en concreto lo que pasa es que todavía quizá estoy lidiando con esa tentación de, de hablar sobre muchas cosas y en el futuro pues tendré que ordenar mucho mejor todos mis pensamientos eso, eso qué duda cabe así que ya te digo, muchísimas gracias por, por tu comentario y por supuesto puedes comentar sobre lo que quieras, críticas constructivas o sobre lo que te dé la gana Alex Iresmes me dice, buenas Alex, me encanta el Nexo, creo que lo que te hace distinto es tu manera de profundizar y filosofear sobre los videojuegos. Me encantan los programas que se escapan de la actualidad y son atemporales, como a veces haces sigue así y suelta por ahí también además la gris rubia más uno. Sí que es cierto que, que hay algunos programas que he hecho, como, como el de la narrativa, que pueden ser algo más atemporales. Aunque al menos se pueden escuchar en un amplio espacio de tiempo, pero en el fondo recordad que el Nexo es un espacio de reflexión sobre la actualidad del videojuego, lo digo claramente en cada uno de, de los programas. Además, estos programas como La Narrativa... Sinceramente, llevan muchísimo, muchísimo tiempo. Llevan muchísimo tiempo de, de ver charlas, de tomar apuntes, de aclarar ideas y de poder editar y, y hablar sobre todo y de construir un buen guión sobre ellos. Vamos, que yo evidentemente agradezco muchísimo que sean de los que más os gusten, pero tened en cuenta que por mi tiempo limitado, que soy particularmente poco, poco fan de utilizar la excusa del tiempo, porque creo que todo el mundo tiene tiempo de eso no me tengo tiempo, no tengo tiempo creo que todo el mundo tiene tiempo para lo que de verdad quiere pero es que de verdad que en este caso es literal tener un programa así todas las semanas sería básicamente sacrificar el, el fin de semana y mi calidad de tiempo con otras personas entonces pues muchas veces no va a poder ser y van a tener que ser temas pues o un poco más al grano o un poco más de actualidad o que sea menos labor de investigación lamentablemente Seguimos con M2Giro, que me dice, programa entretenidísimo, Alex, como dice la guiri rubia personalmente creo que también prefiero los programas más rectos, más directos, sobre un único tema o asunto. Aunque posiblemente sea porque programas de contenido variado escucho más y así en el nexo encuentro esa diferencia. De todas formas, te seguiré escuchando, hagas lo que hagas. Sobre Bioware y su posible fin, creo que la Bioware de origen ya ha tenido un fin. Como gran cambio, hace bastantes años. Leí un artículo en el otro día donde señalaban Dragon Age Origins como el último juego donde pudieron trabajar como querían. No sé si nos debe preocupar su fin si triunfa Anzen, teniendo en cuenta las dificultades para desarrollar Mass Effect 3 y Andrómeda o Dragon Age 2. Lo que quiero decir es que Bioware es hoy muy distinta al estudio que adquirió. Totalmente de acuerdo en que el primer persona que pruebas, de tres en adelante usualmente, es el que más te gusta. En mi caso, el citado 3. Y hablando de RPGs, te lanzo un guante. Con la fecha de Call Steel 3 ya cerquita, te animarías a hacer un nexo sobre los Trails. Muchas gracias M2Giro por tu comentario, como siempre. Y la verdad es que, bueno, para concluir con el que llevamos tres comentarios más o menos, yo os digo que, que tienes razón y que como decía en un primer momento, el nexo estaba hecho para... ...tratar temas en profundidad, más directos y sobre un único tema. Sí que es cierto que, que además es que lo hice precisamente... ...porque casi todos los podcasts que hay de videojuegos a día de hoy... ...son ese popurrí ¿no? que, que he hecho en el programa anterior. Eh, además, para tratar otros temas un poco más pequeños, un poco más ligeros... ...creé precisamente el anexo para... ...aunque todavía no está dado forma del todo, era eh, una excusa o una manera... De, de hablar sobre temas un poco más rápido, sin tanta preparación y de alguna manera pues de desfogarme de, de algunos asuntos que no daba tiempo por elegir un tema personal pero ¿sabes lo que pasa, Medo giro, que soy muy inquieto y que me gusta mucho hacer experimentos y sobre todo cuando tengo algo claro, hacer exactamente lo contrario para tenerlo aún más claro, entonces una de las razones para, para haber hecho estos temas, un poco más de popurrí era precisamente darme cuenta de que lo que tenía que hacer con este nexo y su identidad real Eran programas más, más centrados, como dices, y con un solo tema eh, No descarto que en el futuro pueda haber alguno así Porque algunas veces a lo mejor prefiero meter un poco más de actualidad pero, pero yo me alegro que vosotros también lo hayáis detectado Sobre Trails of Call Steel, pues la verdad es que ya sabes que soy muy fan de la saga, como tú ¿Y me animaría a traerlos al Nexo? Pues no sé si directamente, porque no sé si este tipo de programas es precisamente de los que les gustan a los fans hardcore de los JRPG como somos tú y yo, pero a que a lo mejor lo traiga de alguna manera más indirecta, pues como por ejemplo pude traer ciertos juegos en ese programa de juegos que innovaron y de alguna manera... Eh, Así la gente los pueda llegar a conocer Pues seguro que sí Antes hablaba de ese Rally Heroes que, que estaba hecho por los creadores de Rayman Y que probablemente no le vaya a dedicar nunca Un nexo para él solo pero sí que de alguna manera puede que consiga crear una cierta lista con, con una cierta cohesión de juegos que, que te has dejado pasar a lo largo de los primeros meses del año o a lo largo de la primera mitad del año. Ya sabéis que me gusta mucho descubrir ciertas joyas ocultas y de alguna manera pues podría meter estos trails. Como siempre, muchas gracias por comentar. Y Héctor Planas termina diciéndome, me gusta mucho el programa y al no ser demasiado largo me va genial para escucharlo de una sola vez. Yo creo que eso Héctor lo tenemos claro, que más o menos no debo pasarme mucho del, del tiempo y que más de una hora ya sería rozar lo indecente para este nexo. Y hasta aquí el nexo de hoy. La verdad es que ha sido un tema que tenía muchas ganas de tratar, pero que también... Quería hacerlo rápido, y quería hacerlo en este preciso momento porque vienen curvas, chicos. La verdad es que tengo una lista ahora mismo de temas que ya me habría gustado tenerla en estas vacaciones navideñas que hemos tenido donde me ha costado un poco más eh, rellenar el repertorio. Así para que os hagáis una idea, Quiero también tratar, evidentemente, esa crítica a Resident Evil 2, que van a estar seguro. Pero es que también han sucedido nuevas cosas en la actualidad del videojuego de las que me gustaría hablar. Una es el tema de PlayStation Now, que por fin va a llegar a España... Y del que he dejado en el tintero Aunque en un momento yo, en un primer momento iba a hablar de ello Sobre todo el juego del streaming Y todo lo que podía tener de nuevo PlayStation Now De cómo funcionaba su servicio Que yo lo, he tenido la oportunidad de probarlo ya muchas veces Al igual que otros tipos de servicios de streaming Y comentaros un poco pues cuál es su calidad Y qué podéis esperar de ello Lo que pasa es que como el servicio va a tener una beta En febrero, si no me equivoco Pues a lo mejor incluso lo puedo dejar para entonces Que a lo mejor tenemos un poco más despejado el calendario Otro tema que sí que me gustaría tocar es de la más rabiosa actualidad que ha sido esa cancelación, por decirlo así, de Metroid Prime 4, al menos tal y como lo conocíamos hasta el momento, y de la apuesta de Nintendo por, por volver a hacerlo de nuevo con Retro Studios a la cabeza. Y no solo de este tema, sino evidentemente también mezclarlo con, con ese remake de Final Fantasy VII. Y sobre todo con una idea que tenía muchas ganas de desfogarme. Lo he hecho un poco a través de Twitter, pero qué que, que mejor medio ¿no? para desfogarse. Pero que me gustaría tratar pues con mucha más consideración y con mucha más profundidad en este nexo. Que es la idea de que existen muchas quejas sobre la premura que tendríamos que tener para estos juegos que se han anunciado a, hace tanto tiempo. Y que sin embargo están tardando pues, muchos años en salir. Y soy de la opinión, creo que lo he dicho aquí alguna vez, de que todo juego merece tardar el tiempo que haga falta. Pero es que sobre todo hacer entender por fin a mucha gente que es que con estos dos lanzamientos no se puede hablar ni de humo ni de estas cosas que le gusta decir a la gente precisamente porque los juegos han sido cancelados igual que cancela Electronic Arts y hemos hablado de ello eh, muchos de sus juegos, pero a la vez renovados es decir, hechos de nuevo desde cero y creo que eso pues es una decisión muy valiente y la gente que lo ve como, como una mala noticia o como que se están alargando pues me parece que lo están viendo desde el punto de vista equivocado así que como veis pues hay muchos temas que tratar en los próximos nexos no sé si darán algunos de ellos para un nexo entero o si algunos de ellos los podré combinar pero es probable que sea lo que tengáis como menú en el próximo mes eso es todo por mi parte, como siempre digo muchísimas gracias por escuchar gracias por descansar en este nexo se despide Alejandro Pascual hasta la próxima